0: Hallo ihr Lieben dort draußen. Heute habe ich wieder mal einen Gast für euch. Einen Gast, den ihr bereits aus Podcast-Folgen zu Rollen und Brettspielen oder auch als Referenten zu diesen Themen im Laden kennt. Schön, dass du mal wieder Zeit für uns opferst. Hallo Alex.
1: Ja, hallo gern. Sehr gerne. Das ist opfer ich sehr gerne.
0: Also unser heutiges Thema ist einerseits produktspezifisch. Du bist nämlich... Redakteur oder auch Chefredakteur, das werden wir dann später klären, der in Kürze in deutscher lokalisierter Version erscheinenden Rollenspiel Stadtbox Langmar bei System Matters. Andererseits führt uns die Nennung dieser Stadt natürlich automatisch auch zu Klassikern der Fantasy-Literatur, nämlich den Geschichten von Fritz Leiber um Fafrit und den Grauen Mausling. Ich habe die schon in meiner Jugend gefeiert, also wir haben mal ein bisschen überlegt. Also die sind tatsächlich in den frühen 70ern bereits auf Deutsch erschienen. Ich denke mal, ich habe sie eher so in den späten 70ern gelesen, aber ich habe die auf jeden Fall damals schon immer gefeiert. Und weiterführend führt es natürlich auch nochmal zu Comics, weil es gibt auch eine sehr schöne Umsetzung von Jenkins und Mike Mignola. Und natürlich auch wieder eben zurück zu Brett- und Rollenspielen, denn schon in den 80ern wurde die Stadt lang als Quellenbox für Dungeons and Dragons publiziert und die Welt hatte und hat bis heute einen starken Impact in eigentlich die ganze Fantastikbranche, auch ins Rollenspiel. Vielleicht fangen wir erstmal ein bisschen allgemein über die Charaktere, mhm. die Welt und die Stadt und Fritz Leiber an. Fachwald ist ein der Kämpfer, der graue Maus in diesem Gauner? Dieb? Erzähl einfach mal ein bisschen, du hast gerade das frisch gelesen alles. Genau,
1: ja, eben, wie du sagst, es ist halt so eine Art dynamisches Duo, sag ich mal. Was besonders auszeichnet, ist halt, dass es halt zu seiner Zeit damals ja halt kein so, so hochgestochene Helden waren, sondern halt eben Abenteurer, wollten halt Geld verdienen, die wollten halt ihr Ding machen, die, die rauben, saufen, sind zwar liebenswert. Wie du schon gesagt hast, aber trotzdem sind sie halt, also im Englischen sagt man immer, waren die ersten Working-Class-Heroes Okay. und die haben eigentlich, finde ich, halt ein ganzes, also wenn man es so anguckt, ein ganzes Genre geprägt, einfach durch halt die Art und Weise halt, wie man halt an so Abenteuer rangeht, also eben, wie du sagst, das bei den Spielen, also ich bin selber auch so später, also übers Rollenspiel zu den Live Büchern gekommen, weil ich sie halt vorher eben nicht gelesen habe und merkte dann ja erst mal, wie viel Einfluss die halt hatten. Und ähm, auch, auch Videospiele, also gerade jetzt aktuell, weil Baldur's Gate 3 herausgekommen ist, hm. dass ein Baldur's Tor spielt ne, in der D&D-Welt, wo lang mal Blaupause gewesen ist für diese Stadt. Das ist ja quasi ganz aktuell jetzt.
0: Und du hattest noch eine ganz witzige Anekdote, dass das ganze ja ursprünglich auch schon eine Spielewelt war.
1: Ja, genau. Also, das ist immer ein paar Sachen, kann man auch gut auf Wikipedia mal nachlesen. Also, jetzt, deswegen geht es nicht zu sehr ins Detail. Ne? Wenn sich jemand dafür interessiert, gibt es sehr, sehr gute Artikel drüber. Genau. Aber Leiber selber hat mit seinem Kompagnon halt zusammen selber an einem Brettspiel viel gespielt, auch mit, mit ihren Ehefrauen. Die Welt Nevon ist im Endeffekt ein Produkt aus diesen, diesen Spielen. Was leider nicht geht, ist, also es ist leider nicht digitalisiert. Also es gibt wohl eine Kiste in den USA, eine Universität, wo halt diese Spiele-Sachen auch noch drin sind. Also falls mal jemand vorbeireist, kann man da gerne mal gucken. Schatzkisten. Ja. Hm. Was wir gemacht haben, ist ja eine Übersetzung. Also die Autoren der Box von Goodman Games, die waren auch dort vor Ort. Also die haben über ihre Kickstarter auch das finanzieren lassen, dass sie eine Reise machen. Die haben seinen Sohn besucht und also die haben da wirklich sehr, sehr viel recherchiert. Was man halt auch dann der Box anmerkt. Also einfach, dass die halt noch mal basierend auf der D&D-Box, die du zum Beispiel erwähnt hast, wurde der Stadtbahn noch mal ein Ticken verbessert, ein paar Gebäude verschoben, weil sie gemerkt haben, ja, das passt nicht so exakt zu der Beschreibung. Aber selbst, sag ich mal, alte Hasen, die D&D-Box kennen, die werden sich sofort wieder wie zu Hause fühlen.
0: Du hast jetzt gerade indirekt eigentlich gleich so ein bisschen auf meine zweite Frage eingeleitet, finde ich auch sehr schön. Das ist ja eigentlich auch so ein Kernthema jetzt. Die aktuelle Box von System Matters und deine Arbeit daran ist eben eine Übersetzung, eine genau. Lokalisierung. Und in dem Fall ist es natürlich aber auch so, dass wir ja vorher bereits Lokalisierungen hatten, nämlich von den Romanen. Also wir hatten eine genau. Übersetzung. Also muss man da mit der Konsistenz ganz besonders aufpassen, ja. dass man natürlich einerseits spezifisch in dem Spiel, in dieser Spielewelt konsistent bleibt, damit die Begrifflichkeiten immer gleich sind. Und andererseits darf man natürlich auch, die Altleser und ja. die Fans nicht ohrfeigen und muss da auch deutlich dranbleiben. Und du hast da echt sehr, sehr viel Mühe gemacht und auch ein paar ganz witzige Anekdoten aufgezeigt. Ja,
1: also erstmal vielleicht mal grob zu dem ganzen Setup. Ich bin selber Redakteur der Langmar-Box, ich habe das von einem Kollegen dann übernommen und ich war schon speziell auch dann dafür da, gerade diese Abstimmung nochmal mit der Übersetzung ähm, abzugleichen. Du hast ja eben gesagt, es gab zwei Übersetzungen, es gibt halt eben aus den 70ern eben diese ähm, Heine-Übersetzung, und es gibt aus Anfang 2000 von dem Joachim Körber eine neue deutsche Übersetzung, wo auch die Geschichten länger drin sind. Und das war auch unsere Referenz. Also mhm. ähm, der hat uns auch dankenswerterweise die Übersetzung ähm, überlassen und wir haben auch entsprechend die gesamten Texte und sowas halt eben an seine Übersetzung angepasst. Dadurch, dass er halt kein digitales Glossar hatte, war das entsprechender Aufwand. Also wir mussten halt wirklich E-Books auf Englisch, mussten die Übersetzer sich angucken und wir mussten halt nochmal abgleichen, was denn Joachim Körber übersetzt hat. Und das ist ja mal so, da muss man nochmal sehen, in einem Roman muss ich nicht immer dieselbe, dasselbe Wort verwenden. Im Regelkontext muss man sich dann auch festlegen. Also das heißt, man musste sich halt schon überlegen, ja, wenn ein Roman, äh, Übersetzer halt für einen Begriff halt sieben verwenden kann, mussten wir halt bei Regelbegriffen sagen, es muss einheitlich sein. Und das ist halt dann, je nachdem was, also weil wir auch mehrere Übersetzer hatten, das war ein großes Team. Also ich habe das ja nicht, also ich habe das quasi betreut und zusammengeführt, aber wir hatten mehrere Übersetzer und, und Lektoren und Korrektoren die Leute halt quasi dazu zu bringen, dass sie ein einheitliches Glossar verwenden. Das, das war also zumindest
0: bei allem was auf jeden Fall irgendwie regeltechnisch ja. relevant ist. Genau. Waffen, Rüstungen und so weiter und so weiter. Ja. Genau.
1: Und weil du eben sagtest mit Anekdoten oder so, es ist ja nicht so, dass es das irgendwie so einfach wäre, dass man einfach sagt, gut, ich mache das immer so wie in einer Romanübersetzung oder weil gerade bei Regelbegriffen muss man drauf achten. Aber es gibt halt so Stellen, wo man überlegen muss, man ja selbst wenn es eine bessere oder eine andere Übersetzung gibt kann ich die überhaupt nehmen? Also, mein ganz prominentes Beispiel, nehmen wir mal den Namen der Graue Mausling. Mhm. Im Englischen ist, es, ist er The Grey Mauser. Und Mauser ist halt der Begriff für einen Mäusejäger, also eine Katze, die Mäuse jagt. Und in seiner Origin Story wird er noch vorher von seiner Freundin Maus genannt und nachdem er schlimme Erfahrungen gemacht hat, also weiterentwickelt hat charakterlich, wird er der Mauser. Also, ziemlich deutlich von eher passiv und Opfer zu, einem, zu einer aktiven Person. Wenn man von Maus zu Mausling in Übersetzung geht, ist das nicht so eindeutig und springt einem, sag ich mal, ins Gesicht. Aber zu sagen, ich benenne jetzt die Hauptfigur um, weil also die deutschlandweit als Mausling bekannt ist, Seit macht ja keinen Sinn. Ja, klar. Also, ne? ja, ja, logisch. Aber an Stellen, wo, ich mal, wo man sag mal, so behutsam nachbessern kann, haben wir das zum Beispiel halt dann auch gemacht, ne?
0: Ich denke, das ist ganz schön viel Arbeit. Ja. Im Abgleichen, im Abwägen, was bleibt denn jetzt, was wird anders. Du hattest noch ein ganz wichtiges Beispiel mit Monatsnamen, finde ja, ich genau. auch äh, ganz also, lustig. Das ist halt aber
1: so, mein, das ist jetzt so man muss halt sagen, ne, Joachim Körber hat irgendwie, wie viel hunderttausend äh, Millionen Zeichen, der da übersetzt hat. Reden rutscht mal was durch. Und es gibt halt ähm, einen Monatsnamen in einer Geschichte, halt der, der Hedgehog, der ist halt als Stachelschwein übersetzt worden. Und ähm, eigentlich ist es ja der Igel. Aber ich meine, wie gesagt, jeder, der was übersetzt hat, ist so, ich meine, Dinge passieren. Und ähm, naja, ja, wenn ihr in die Box schaut, ähm, werdet ihr auch eine Referenz darauf finden. Also,
0: die, auch, Welt auch nett, die Welt ist groß. ganz die Welt <lacht> ist
1: groß. Und warum soll das nicht in manchen Regionen auch ein Stachelschwein sein? Also, so.
0: Da kommen wir jetzt auch wieder nochmal auf den Punkt. Also ähm, die Welt ist wirklich ganz schön groß. Und neben der Arbeit an der Lokalisierung ist natürlich jetzt auch für die Leute, die zuhören, ein bisschen der Inhalt der Box mhm. interessant. Ja. Ähm, beschrittene Wege des System ist eine Variante oder eine aufgebohrte Variante von Dungeon Crawl Classics. Mhm. Du annimmst also das Grundregelwerk von Dungeon Crawl Classics. Hast, genau, äh, das ist eine Erweiterungsbox. Da, da brauchen wir auch nicht groß drüber zu reden, weil ist mittlerweile, glaube ich, ja. bekannt genug und wenn nicht, kann man sich da auch informieren, ist kein Problem. Aber es gibt eben ganz spezifische, der Atmosphäre und der Welt geschuldete Besonderheiten an Regeln, die ich sogar teilweise ganz witzig finde. Ja, also
1: das ist, also ich finde eh, dass die, ähm, gerade Goodman Games, ähm, sehr viel Aufwand betreiben, halt um mit kurzen, knackigen Regeln so will ich den Flair oder von so einem Setting einzufangen, äh, finde ich das schon fast mustergültig, so wie die das machen, wie viel Aufwand die da reinstecken, dass vor allem, was das spielbar wird, ohne halt jetzt, also, weil ich meine, Regel ist mal schnell ausgedacht, da ist es halt eben so, so eine Abwandlung, wer DCC kennt zum Beispiel, weil das halt ein klassischer, sag ich mal, Retro-D&D-Klon ist, zum Beispiel gibt's in Nevon, weil das halt für Leiber nicht interessant war, keine Kleriker weil da gibt es zwar Götter, wo die halt manchmal in der Namen die fluchen, aber das war's. Also das ist nicht so, dass es da D&D-Kleriker gibt. Das heißt, diese Klasse ist zum Beispiel komplett draußen. Wo man dann natürlich halt feststellt, oh, aber ich habe jetzt ein Fantasy-Spiel. Mein Heiler ist weg, was ist denn jetzt los? Und da ist es halt so, ich meine, eine Sache, die die halt auch gerne lang mal tun, ist halt, äh, alkoholische Getränke zu sich nehmen. So, so auf gar keinen Na, Fall. Ja, genau. Niemals. <lacht> Und deswegen ist es halt so, also zum einen ist es so, man kann so gesehen sogenannte Glückspunkte ausgeben, um sich halt wieder zu heilen. Das wird besser, wenn man noch Alkohol dazu trinkt in der Pause. Also weiß ja jeder, ne? Alko klar, Alkohol hilft. Völlig logisch. Und du kannst sogar halt zwischendrin dann, wenn du halt ein Abend für zu Ende ist, jetzt gibt es halt das sogenannte Zechen, also haben wir es übersetzt, also Carousing was im Englischen. Das heißt, weil wenn man halt seine ganzen Punkte und sowas losgeworden ist, also halt wirklich durch ist und seinen Glück, sein Glückspunkt ausgegeben hat, dann kann man halt feiern gehen und hat als Spieler halt die Möglichkeit zu sagen, naja, mache ich so Halbwegsparty oder so richtig. Und außer, dass dadurch, also je besser man feiert und je größer, kriegt man umso mehr Punkte wieder, das ist ja schon mein erster Antrieb, aber auch umso höher sind die Risiken, was einem halt für einen Quatsch fürs nächste Abenteuer halt passieren können.
0: Also die Ausfälle sind schon auch möglich. Ja, ja? genau. Und
1: ich sag mal so, die Gruppe bei uns, wo wir gespielt haben, hat dann halt immer mal so ihr ganzes Geld verloren oder sowas und dachte sich, boah, das ist aber krass. Und das muss man halt sagen, es ist, auf dem Niveau fängt das an. Also man ist am Ende ist man dann froh, wenn man nur sein ganzes Geld verloren hat. Aber das ist halt von sowas wie, man wacht irgendwo nackt im Harem auf und die sind da hinter einem her. Ähm, wir hatten Leute, die irgendwo auf dem Opferaltar dann irgendwie wieder zu sich kamen ihre Leber in den Schwarzmagier zum Experimentieren verdickt. also da, da kommt so Zeug kommt raus. Das baut der Spieler halt dann ein für das eine Abenteuer und es ist halt auch unglaublich lustig. Also man kann auch irgendwie Groupies haben, irgendwie so ein, ein, ein Bade, den einen verknallt ist und die ganze Zeit Lieder für einen schreibt und mit einem herrennt. Also was die Spieler halt dann draus machen, das ist halt sehr sehr unterhaltsam muss ich sagen. Also diese Partyfolgen.
0: Eine nicht ganz ernst zu nehmende Welt an vielen Stellen. Also es gibt auf, auf jeden Fall ausreichend Humor mhm. und das ist offensichtlich auch ganz gut regeltechnisch auch mit ja. eingebaut und wir hatten es vorhin auch im Vorgespräch nochmal ganz kurz darüber, dass Langmar, also der der und, der und der Graue Mauser für mich immer echt so ganz ganz tolle Helden waren und ich es trotzdem zum Beispiel auch mit dem Jack Warns seinem Kugel oder Katschel mhm. ein bisschen durcheinander bringen weil das halt auch so eine graue Geschichte war wobei der Kugel oder Kugel oder Katschel ich weiß ja. echt nicht genau wie er auskommt. Jetzt bist halt Google ich, meine ich, es ist sehr, sehr deutsch, also halt wirklich ja. ein ziemliches Arschloch ja. ist. Und die beiden zusammen jetzt in Langma vom Fritz Leiber, die, die Hauptfiguren, die machen schon auch durchaus garstige Dinge mhm. und sind wirklich mit Sicherheit nicht die netten Jungs von nebenan. Aber sie haben immer eine Sympathie auf ihrer Seite, ja. wirklich immer, permanent sind mir eigentlich auch nie auf den Sack gegangen, sondern ich fand das immer total witzig. Ich glaube, die ganze auch heute noch richtig gut lesen. Also gerade ja. mit dem, wie sich bei uns das entwickelt hat, wie viele Leute mittlerweile
1: Rollenspielwelten
0: kennen, wie ich denke auch, dass der einen Impact auf
1: Filme hatte. Würde ich auch so sehen. Also dass du weil die Frage hatten wir auch öfters. Also so zum einen ist immer die Frage, muss ich das gelesen haben, bevor ich die Box kaufe? Nee, muss ich nicht. Also das kann man, finde ich, ganz klar sagen, weil jeder, der irgendwie ein bisschen was mit Fantasy-Städten schon mal zu tun hatte, der kennt so eine Stadt wie Langmar und findet sich da auch sehr schnell rein. Natürlich ist es schön, wenn man die Sachen erkennt, die man halt gelesen hat. Und zum anderen ist es halt wie so, ich finde, das ist halt so der Archetyp der Fantasy-Stadt. Also ich glaube, dass da jeder super schnell reinfindet und sich ich auch glaub, zu Hause ich fühlt.
0: Da auch durchaus auch andere Autoren dran bedient haben, also nicht ja. nur aus dem Rollenspielbereich. Ich glaube, das ist auch durchaus Laubhause mit für Freistadt von Robert ja. Asprin mit gewesen oder ich sonst auch. irgendwie was. Die Box erscheint ja wahrscheinlich noch in diesem Jahr. So also ist es geplant.
1: ja. Also geplant wenn alles ist Dezember, also Weihnachtsgeschäft, wäre genau.
0: schön. Du hast dich schon angeboten, dass wir dann nochmal einen Termin auch im Laden machen. Sehr gern. Und die Box dann dort persönlich ja. vorzustellen einfach. Das bringt natürlich jetzt auch das Thema auf, wen könnte sowas denn interessieren? Mhm. Und ja klar, prinzipiell bin ich immer der Meinung, solche Hintergrundboxen sind für jeden Spielleiter eigentlich ein Eldorado, da, da kannst du dich austoben, da kannst du dich einlesen, Die kann, du musst es ja jetzt nicht unbedingt genau nur in dieser Konstellation mit DCC verwenden, sondern du kannst einfach unfassbar viele Ideen rausziehen. Ja. Also egal wer, jeder kann damit was anfangen, der mit Rollenspiel zu tun hat, aber ich glaube in dem Fall könnte es auch noch Leute interessieren, die halt früher oder auch aktuell die Reihe gelesen haben. Mhm. Im Moment gibt es eben die Edition fantasia Version, aber auch die alten sind immer noch rum von Heine. Meinst du, dass wenn jetzt jemand die Bücher gelesen hat, weil du hast vorhin gesagt, man muss sie nicht vorher lesen, nee, aber nicht, wenn, wenn jetzt jemand kann. die Bücher gelesen hat, sich dann die Box holt und es echt ganz cool findet, ist es dann schon ausreichend, um mal zu sagen, ich habe vorher noch nie Rollenspiel gemacht, aber der, der der Reiz, der Anreiz ist so
1: groß, ich probiere das jetzt mal aus. Also ich finde, dass man das schon damit machen kann. Es ist halt so, man hat halt eben die die Box an sich und man findet sich dann auch dann schnell zurecht. Das ist, ich sage mal so, es ist halt die übliche Hürde, die man halt hat, wenn man noch nie Rollenspiel gespielt hat. Das ist ja die Frage, die im Raum steht, langt es, wenn ich dann ein Regelbuch habe oder sowas. Denn prinzipiell bräuchte man das dcc Regelwerk dazu. Erfahrene Rollenspieler können sich auch die die Kurzregeln vielleicht auf Englisch von Goodman Games holen. Also das ist jetzt so, dass wenn man mal reinschnuppern will, die ähm, gibt's als Download. Bei die mir, gibt's ne? als Download. Also die Englischen. Also System Matters selber hat keine ähm, Kurzregeln auf Deutsch im Angebot. Runde dafür kenne ich jetzt nicht. Ähm, das heißt, aber man könnte mit, also wer einen englisch versierten Leser hat in der Runde, kann das auf jeden Fall also mit mal, mal mit testen oder so. Aber ähm, an sich ist es so, man, man braucht dann schon mal das zum Charakter erschaffen und so. Allein braucht man halt schon, das schwierige Werk dann mit dazu. Auch Zaubersprüche und so Sachen sind halt dann da drin.
0: Sehr schön. Also du baust dann deinen eigenen Charakter in dieser Welt, mhm. die du schon erlesen haben kannst, ja. wenn du möchtest. Und das war vorhin auch noch eine Frage von mir. Könnte ich dann theoretisch auch auf den Faflet und den also, Grey Mauser treffen?
1: Ja, also die, das sieht man auch wieder, wie viel Liebe da reingemacht. ist. Es gibt quasi drei, also im, im Verbrecher-Album, also wie das NSC-Kapitel heißt, ähm, sind die natürlich ganz prominent vertreten. Also, also die NSC sind nicht wieder Charaktere
0: für alle, die... Ah, ja.
1: Genau. Also. Die Welt
0: äh, erfüllen quasi, ja. okay. Und
1: da kann ich auch den Pfaffert und den, den grauen Mausling finden, sogar in drei Versionen. Also hat in der im An Anfang ihrer Geschichten wo sie relativ jung sind in ihrer Blütezeit und dann halt so gesehen als Frührentner auf irgendwelchen Inseln <lacht> und kann die halt entsprechend angepasst, sage ich mal, dann ja, aussuchen.
0: Ich bin auf jeden Fall schon mal hundertprozentig sicher, ich werde diese Box haben müssen. Ich habe vorhin mal ganz kurz geguckt, ich habe wirklich die alte D&D-Box auf Arnip Nimmer gefunden, mhm. obwohl ich ganz sicher bin, ich hatte die. Ich stehe auf solche Boxen, ich habe auch die reichstadt box von Chaosium und...
1: Ah, die fehlt mir noch. Ich ja, aber
0: auch Edition Troll gab es damals, diese, diese Graupsee-Geschichten fand ich mhm. auch super schön. Also ich liebe sowas einfach immer, weil es ein Sensationelles Handwerkszeug für Spieler da ist.
1: Ja, also dann ist es wirklich was für dich, weil ich kann ja kurz nochmal um Inhalt Gerne. einfach mal kurz einfach mal sagen. Also was, was vor allem ist es auch so, dass es sich wirklich auch für Leute, die jetzt gar kein DCC spielen, äh, sogar lohnt, die mal ins Auge zu fassen. Also insgesamt sind es halt eben drei Hefte. Es gibt eine große Weltbeschreibung und sowas, wo halt jetzt auch gar nicht so große Spielwerte drin sind. Also das heißt, das kann ich eh in jedem Rollenspiel verwenden. Und ähm, dann habe ich so gesehen noch ein Zusatzbüchli, ähm, glaube ich, so mit 50 Seiten, wo es halt eben darum geht, so Zusatzregeln fürs DCC, auch Charakterschaffung ist mit drin und dann noch 50 Seiten Beschreibung der Stadt selber, wo auch wieder keine Spielwerte drin sind. Also das heißt, selbst wenn ich jetzt, also wenn man überlegt, dass DCC eben auf den 1, D und D basiert, die ganzen Werte kann man auch mit einem D20 System halt, sag ich mal, spielen oder ein bisschen anpassen, das ist auch auf jeden Fall für jeden da interessant, weil das sehr viel Material ist, was halt eben, sag ich mal, wirklich liebevoll die Bücher halt umsetzt und auch erspielbar macht oder halt tolle Abenteuerideen enthält, da brauche ich nicht zwingend jetzt so also dann zu sagen, ja, ich äh, will das in meine, meiner Runde mal spielen, ich muss das jetzt mit den DCC-Regeln machen.
0: Das also, finde ich natürlich das ist das ist noch sympathischer, weil also früher gab es ja immer so diese äh, Universalabenteuer und diese Universalquellenbücher, ja. wo dann für alle möglichen Rollenspielsysteme Werte drin waren, wobei, wenn man ehrlich ist, die hätten man eigentlich auch gar nicht gebraucht, die Werte, ja. Der versierte Spieler und Spielleiter weiß eh, was ja. ungefähr wie einzusetzen also ist. ist. Das
1: ist wirklich so, wenn man halt die Abenteuer jetzt nimmt. Ne, das ist wie so, wenn die nicht angepasst sind, ne, dann, das ist halt schon Aufwand dann, wenn man die anpasst. Aber die ganze Box selber ist halt auch ähm, noch ein super Kapitel drin, wie man das als selbstlaufende und individuell an in die Gruppe angepasste Stadtkampagne bespielen kann. Und da ist eh die Hauptaugenmerk darauf, dass der Spieler da selber sich Abenteuer ausdenkt. Das ist nicht so, dass in der Box ist dann noch, es ist ein Abenteuer mit dabei ne, zum Starten, aber prinzipiell ist das die ganze Box darauf ausgelegt, dass die halt wirklich individuell bespielbar ist. Und sie sagen auch die ganze Zeit, macht das Langmal zu eurem Langmal, das ist eure Stadt, ihr passt die an. Man hat seinen eigenen Stadtteil, den man sich zusammen erschafft mit der Gruppe mit bestimmten Figuren und Geheimnissen in der äh, Gegend und oh, alles. Nein. Also das ist wirklich so, dass ich selber lese ja auch viel so Sachen eines der besten Kapitel über Stadtkampagnen, was ich bis in den letzten zehn Jahren gelesen habe. Also sehr, sehr Unabhängig davon, oder. dass ja. ich das auch mag ne? und dafür, <lacht> jetzt sag ich mal, für die Firma arbeite. Aber ja, ich finde sowas wirklich
0: einfach sensationell und das, das ist ja genau das, was Rollenspiel auch ausmachen sollte, dass es individuell wird, hm. dass jede Gruppe das ein bisschen anders bespielt und man kann sich ja dann trotzdem austauschen, ist ja trotzdem super schön. Ja. Das ist Rollenspiel. Damit haben wir jetzt echt ganz schön viel erzählt schon, aber auch einiges nur angerissen, wenn irgendwer Interesse auf mehr Informationen hat. Es wird ja, wie gesagt, einen Lokaltermin bei uns im Laden geben, werden wir dann noch genau ankündigen ein bisschen synchronisieren mit dem Erscheinen, wenn es dann wirklich rauskommt.
1: Genau, wenn wir die Rucktermine kennen und wenn wir wissen, wann vor allem es an die Händler rausgeht, weil das ist ja immer noch, also muss man ja immer noch mal klären, dann machen wir mal was genaueres aus. Genau,
0: man, muss, man möchte das dann auch vor Ort haben ja. und nicht irgendwie theoretisch davon sprechen. Ja, da wirst du dann ähm, die Lücken, die jetzt geblieben sind, genau. beantworten. Ja. Und für heute sage ich erstmal echt danke für die Zeit und für die interessanten und witzigen Fakten und für die Insights. Wie immer spannend und schön. Freut mich. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass es euch da draußen auch ein bisschen Spaß gemacht hat, dass wir euch vielleicht ein bisschen Lust auf diese Welt, die Stadt und die darin möglichen Abenteuer gemacht haben. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und verabschiede mich für heute mit dem üblichen Ciao, arrivederci, euer Gerd. Tschüss Alex.
1: Ja, tschüss Gerd.